0: 頭者新しい経済編集部の大塚です高橋ですはい本日は7月の18日火曜日です今日のニュースいきましょうユニスワップラボ新たなルーティングプロトコルユニスワップ X リリース大阪万博のデジタルウォレットハッシュポートが協賛米 SEC が各社の現物ビットコイン ETF 申請を続々と受理ブラックロックに続きバルキリーもアンストッパブルドメインズ ENS のドットイーサドメインをサポート開始グノーシスが新決済サービスとデビットカードをローンチ、ビザ政府協力で、バイナンス、ビットコインの入出金をライトニングネットワークに対応開始、コインベース、米国4州でステーキングサービス提供を一時停止、アーベイーサリアム上でベイドルステーブルコイン g をローンチ、グッチがオークションハウスクリスティーズで NFT コレクションリリースへ、草のエミも参加。セルシウスが米当局から提訴、元 CEO は詐欺罪など複数の罪で逮捕。BNB ビーコンチェーン、7月下旬に超高アップグレード実施予定。B リーグ、大阪エバスタフィナンシェでトークン発行。一つ目のニュースはユニスワップラボがユニスワップ X をリリースというニュースです。分散型取引所 DEX のユニスワップ開発元のユニスワップラボが新たなオープンソースのルーティングプロトコルユニスワップ X を7月18日にリリースしました。このユニスワップ X はイーサリアムメインネット上のユニスワップのルーティングプロトコルとしてリリースされています。なお、ルーティングは複数の取引所の暗号資産の価格を参照することでスワップ、交換、取引の最適な経路を算出し提供する作業のことです。ちなみにユニスワップ X の利用は任意でありこれまでと同様にユニスワップ V3 のプールを直接利用したスワップも利用可能ということですユニスワップラボによると最近流動性プールの数は爆発的に増加しているといいます近日リリース予定のユニスワップ V4 が提供するカスタマイズ可能な流動性プールの登場などによりさらに流動性プールの数は増加しルーティングはより複雑になっていくといいますユニスワップ X ではこのオンチェーンルーティングを新たなユニスワップエコシステムへの参加しフィラーにアウトソーシングし競争を促すことでオンチェーンルーティングの複雑さへの対処を目指すだけでなくより良い価格でのスワップの提供が実現できるといいますまた同プロトコルではブロックチェーンでの取引手数料であるガス代の支払いをフィラーが行うためスワップを利用するユーザーはガス代を支払う必要がなくスワップが失敗した場合にも支払いの必要はないということですまたユニスワップ X ではフィラーが取引のルーティング時に自身の保有資産でスワップを引き受けることやトランザクションの公開せずトランンザクションを作成するプライベートトランザクションリレーの採用が可能であるため MEV 抽出による不利益を受けにくくするということです MEV はブロックチェーンのマイナーまたはバリデーターがブロックを生成する過程でトランザクションの組み込み除外順序の変更を行うことで通常のブロック報酬やガス報酬とは別で得られる利益のことです現在ユニスワップをはじめとしたオンチェーンでのスワッププロトコルは MEV 抽出によるスワップ価格の悪化という問題に直面しています MEV 中出の例としてはオンチェーンでのスワップの実行の前や前後にトランザクションを組み込むことでスワップにより生じる価格の変動を利益として受け取るフロントランニングやサンドウィッチングがありますこれらによりスワップの利用者が適切でない価格でスワップを実行してしまうことや購入した時点で損失を背負うということが頻繁に起こっているとのことですニュニスワップ X はこういった MEV 抽出の問題に対応できるルーティングプロトコルとなっていますなお、ユニスアップ X は現在ベータ版であり、今後フィラーが増加することで多くのスワップが同プロトコルを介して行われるといいます。また、ユニスアップラボ提供の暗号産ウォレット、ユニスアップウォレットへの拡張や、今後数ヶ月のうちにブリッジを統合したクロスチェーンスワップにプロトコルを拡大することも明らかにされています。
1: 続いてのニュースは大阪万博のデジタルウォレットハッシュポートが協賛というニュースですブロックチェーン関連事業を行うハッシュポートが2025年開催予定の日本国際博覧会大阪・関西万博で展開されるデジタルウォレットエキスポ2025デジタルウォレットに協賛することを7月18日発表しましたこの協賛によりハッシュポートはエキスポ2025デジタルウォレットのモバイルアプリサービスなどを提供するといいますなお大阪・関西万博では全面キャッシュレス決済が導入されるとのこと。キャッシュレス決済の導入は国際博覧会としては初の試みとなるとのことです。発表によれば、エキスポ2025デジタルウォレットは、他の共産金融機関が提供する大阪・関西万博独自の電子マネー、ポイント、ステータスサービス、NFT の各金融サービスのゲートウェイとなるモバイルアプリになるとのことです。Android および iOS 版の提供が想定されているといいます。また、エキスポ2025デジタルウォレットアプリには、ウォレット ID 基盤、SBT デジタルパスポート、Web3 用ウォレットの3つの事業連携サービスが含まれるといいます。ウォレット ID 基盤は、単一の ID で、大阪、関西万博独自の各金融サービス、連携サービスへの登録、ログインができる ID 基盤を提供するといいます。SBT デジタルパスポートでは、ソウルバンドトークンを活用して、パビリオンや機運情勢パートナーと、エキスポ2025デジタルウォレットが連携する際の基盤を提供するとのことです。なお、ソウルバンドトークンとは、他のアカウントに移転、譲渡のできない NFT であり、ソウルバンドトークン化したものは、二次流通不可の永久証明のような存在として扱われます。そして、Web3 用ウォレットは、ソウルバンドトークンやパビリオン連携や外部事業者連携で発行された NFT を保管するためのウォレットとのことです。なお、SBD デジタルパスポートと Web3 用ウォレットの基盤には、ハッシュポート提供のパレットチェーンを主要な利用チェーンとして想定しているといいます。同チェーンは独自の設計によりユーザー手数料のガス代がかからない仕組みになっていますハッシュポートは声明にて2018年よりブロックチェーン領域に取り組んできたハッシュポートとその 100% 子会社であるハッシュパレットおよびハッシュバンクの技術力を集結し2820万人が想定されている大阪・関西万博来場者様に対して会場内外でのシームレスな Web3 体験を提供しますと述べていますなお大阪・関西万博で活用されるキャッシュレス決済システムおよびデジタル地域通貨サービス運営事業者へは SBI グループ、SMBC グループ三菱 UFJ フィナンシャルグループ、リソナグループが選定されたと昨年9月発表されています続いてのニュースは、米 SEC が各社の現物ビットコイン ETF 申請を続々と受り、ブラックロックに続き、ワルキリーもというニュースです。米証券取引委員会 SEC が各社申請の現物ビットコイン上場投資信託を続々と受理しています。7月13日には、米大手資産運用会社ブラックロックの現物コイン ETFiShares ビットコイントラストの申請を SEC は受理しています。続けて、7月17日には、暗号資産ファンドマネージャーのヴァルキリービットコインファンドの申請が受理されています。これらの ETF は申請から約1ヶ月での正式承認受理となりました。承認を受理した SEC は公式のレビュープロセスを開始しています。これは規制プロセスにおけるファーストステップではありますが、米国ではまだビットコインの現物 ETF が承認されていないため注目が集まっています。現在、米国では今回申請受理されたブラックロック、ヴァルキリーをはじめ、大手資産運用会社フィデリティなどが相次いで SEC に現物ビットコイン ETF を申請していました。c は2022年1月にフィデリティが申請したものを含め、近年、数十件の現物ビットコイン ETF の申請を却下しています。その全てのケースにおいて SEC は提出書類の内容が詐欺的、操作的行為の防止や投資家と公共の利益を保護するための基準を満たしていなかったと主張していました。また SEC はインベスコギャラクシービットコイン ETF、ワンエックビットコイントラスト、ウィズダムツリービットコイントラスト、ワイズオリジンビットコイントラストなどの様々なファンドの申請作業も進行中であることを7月13日に発表しています。元 SEC の J ・クレイトン氏は7月10日、n b c のトーク番組スクワークボックスのインタビューにてビットコインの現物上場投資信託が先物と同じ機能を有するならば SEC は ETF を承認しないわけにはいかないだろうと発言していました<音声>続いてのニュースは<音声>アンストッパブルドメインズ ENS のドット ESA ドメインをサポート開始というニュースです w e b 3ドメインサービスアンストッパブルドメインズがイーサリアムネームサービスのイーサドメインに対応したことを7月18日発表しました。今回のアンストッパブルドメインズによるイーサドメインのサポート開始により、ドットイーサの管理機能や新たな購入機能、自動更新機能が導入されたとのことです。。イーサの管理機能では、アンストッパブルドメインズが管理するシステム内で、ドットイーサまたはその他の w e b 3ドメインの保護が可能とのことです。また、アンストッパブルドメインズでは暗号資産ウォレットを接続せずに .eSA を購入できるようになっており購入した .eSA は他の暗号資産から分離して所有可能だといいます。購入後のドットイーサはアンストッパブルドメインズが管理するシステム内で保持されますがユーザーがドットイーサを所有している状態になっているためいつでも他のブレットに転送できるとのことですまたドットイーサの購入の際にクレジットカードやペイパル、グーグルペイ、アップルペイといった既存決済サービスを利用可能になったことも発表されていますさらにドメインの自動更新機能ではユーザーが4ドルの年間更新料を支払うことでドットイーサを自動更新できるとのことですそして今回 .eSA ドメイン対応に合わせてローンチされた Web3 ドメインを購入できるワンストップショップでは .eSA に加えドット n f t c r y p t ト、p o l y g o n といった Web3 ドメインを簡単に購入可能とのことです。アンストッパブルドメインズ社は複雑なブロックチェーンアドレスを過読性の高いドメイン、アンストッパブルドメインに紐付けるサービスを提供しています。アンストッパブルドメインを取得することにより送金時のアドレスの打ち間違いを防ぐことができるほか、アンストッパブル社の公式サイト上でアンストッパブルドメインに紐付けられた個人ウェブサイトを作成できます。なお、アンストッパブルドメインは NFT として発行されます。アンストッパブルドメインズは今年3月、ポリゴンラボと提携して続いてのニュースは、g n o s s s が新決済サービスとデビットカードをローンチ、ビザ・政府協力でというニュースです。分散型の予測ビジネスを展開するグノーシスが新たな決済サービスグノーシスペイと同サービス活用のデビットカードグノーシスカードの発行を7月17日発表しました発表によればグノーシスペイは分散型決済ネットワークでありユーザーは米決済大手ビザが使える場所であれば他のビザカードと同様にどこでも支払いが可能になるといいますウォレットを接続することでウォレットから直接デジタル資産が引き出される仕組みですまたグノーシスカードは世界初のビザ認定のセルフカストディアルビザデビットカードで8000万以上のビザ加盟店で利用可能だといいます。従来の銀行口座の代わりにオンチェーンウォレットに直接リンクされており、グノーシスペイの分散型決済ネットワーク上に構築されているとのことです。グノーシスペイはグノーシス開発のグノーシスチェーン上にカスタムメイドのレイヤー2プロトコルを配備しているといいます。なおグノーシスチェーンは79カ国で 12.5 万以上のバリデータを保持するイーサリアムバーチャルマシン互換のブロックチェーンとのことです。グノーシスペイは提携先の銀行及び決済ライセンスによって EU 規制に準拠しているほか分散型セルフカストディープロトコルの政府上に構築されているため一千万ドル、日本円にして約 13.8 兆円以上を安全に保管しているとのことです。なお、グノーシスペイは現在、EU 及び米国、ブラジル、インドで利用可能とのことです。対象地域の最新情報はメールにてアップデートしていくとのことです。ビザはイーサリアムのテストネットの一つであるゴエリでアカウント抽象化機能を搭載したスマートコントラクトの実験を行っていたことが5月報じられていました。ビザは以前からブロックチェーン分野に注力しており、暗号資産部門、クリプトが存在しま,すまた同社は2月に暗号資産決済プラットフォーム提供の YDEX との戦略的パートナーシップを締結しています
0: 続いてのニュースはバイナンスのビットコイン入出金がライトニングネットワークに対応というニュースです大手暗号資産取引所バイナンスにおけるビットコインの入出金がライトニングネットワークに対応開始しました7月17日にバイナンスが発表していますライトニングネットワークはビットコインブロックチェーンのオフチェーンスケーリングソリューションですブロックチェーンの外で取引を行うオンチェーン取引により BTC の決済速度の向上や少額決済安価な送金手数料を実現する技術となっていますバイナンスは今年5月ネットワークの混雑を理由にビットコインの出金を一時的に停止し報酬となるネットワークの使用手数料を調整することでビットコインのの出金停止の再発を防ぐと説明ししていましたその際にバイナンスは同様の問題が生じてもビットコインの出金を可能にするためにライトニングネットワークとの統合に向けて取り組んでいることを併せて報告していましたそして先月6月20日にはライトニングネットワークのノード運営開始をバイナンスは発表していました続いてのニュースはコインベースが米国4州でステーキングを一時停止というニュースです米大手暗号資産取引所コインベースが米国の4つの州においてステーキングサービスの新規提供及び追加預け入れの一時停止を7月15日に発表しましたステーキングの提供が一時停止されたのはカリフォルニア州ニュージャージー州サウスカロライナ州ウィスコンシン州の4つの州ですなお一時停止以前に預け入れられた資産についてはこれまで通りステーキングされ続けるといいます扱う一部の暗号資産及びステーキングサービスが有価証券であるとし訴訟を起こしましたまたアラバマ州カリフォルニア州イリノイ州ケンタッキー州メリーランド州ニュージャージー州サウスカロライナ州バーモント州ワシントン州ウィスコンシン州の10州もステーキングサービスは州法上の有価証券に当たるとしコインベースで訴訟を起こしていますコインベースはステーキングサービスは証券に当たるという訴えに対し強く反対するとしておりブログでは私たちはほぼ4年間にわたって透明性安全性信頼性の高いステーキングサービスを提供してきましたと述べていますコインベースによると過去数週間にわたって週期間と議論を行ってきたといいますしかし今回のサービス提供を一時停止することになった4週は週の手続きが完了する前にサービスを変更するよう要求したということです今回の一時停止措置については当該4週以外の顧客は影響を受けずこれまでと同様にサービスを利用できるということです
1: 続いてのニュースは、アーベイーサリアム上でベイドルステーブルコイン GHOGO ローンチというニュースです。ディファイレンディングプロトコル、アーベのネイティブステーブルコインとなる GO がイーサリアムメインネットで7月15日にローンチしました。発行後の GO 流通量は24時間で150万ドル、日本円にして約 2.7 億円に達し、記事執筆時点では279万ドル、日本円にして約3億8632万円になっています。なお、時価総額は275万ドル、日本円にして約3億8078万円となりました。Go は米ドルと1対1の価値にペッグされるステーブルコインです。アーベで利用可能な複数銘柄の暗号資産を担保として裏付けする過剰担保型のステーブルコインになるといいます。なお、Go はアーベの最新バージョンのアーベ v V3 にて、プールに預けられた担保を利用して借り入れ可能になっています。今回の Go ローンチにあたり、日本時間7月12日から424アドレスが賛成票に88万1059アーベを投じたのに対し反対票はわずか10アーベ賛成多数で Go のイーサリアムメインネット上でのローンチが可決しましたなおアーベ v3 では Go について借り入れた資金を同一ブロックで返済することを条件に無担保で借り入れができるフラッシュローンを採用せず仕組みは異なりますが同様の借り入れが可能な代替機能フラッシュミンディングを採用していますこれは借り入れの上限を導入するためのもので、フラッシュローン攻撃などに対するセキュリティが向上するとのことです。現在、a ーベ e はマルチチェーン戦略を進めており、5月にはイーサリアムレイヤー2ネットワークの METIS 上にプロトコルを展開しました。これにより a ーベ e v3 はイーサリアム、アバランチ、オプティミズムポリゴン、ファントム、ハーモニーアービトラ m h a r METIS の8つのチェーンで利用可能になっています。続いてのニュースは、グッチがオークションハウスクリスティーズで NFT コレクションリリースへ草の恵美も参加というニュースです。イタリアのラグジュアリーブランドであるグッチと大手オークションハウスのクリスティーズが提携し、デジタルアートの NFT をリリースし、オークション形式で販売することを7月14日発表しました。両社が提供する NFT コレクションは、未来の周波数、生成アートとファッションの探求、Future Frequency Explorations in Generative Art and Fashion と銘打って、7月18日10時から25日24時、東部標準時の期間にてオークオークション販売されます。オークションはオンチェーンオークションプラットフォームクリスティーズ 3.0 で開催される予定です。なお、クリスティーズ 3.0 はイーサリアムブロックチェーン上に構築されているとのことです。また、21点のアートワークで構成される同コレクションに参加するアーティストはクレアシルバー氏、草野恵美氏、タイラーホップス氏、エミリーシェ氏、ボット。ウィリリアム・ママパンン氏、氏ザック・ーーバーマン氏などですなお、同コレクションは、人工知能 AI などの生成技術を活用し、グッチのテキスタイルやカラーパレット、グッチのアイコンともいえる、バンブーハンドルのハンドバッグシリーズ、グッチバンブー1947コレクションからインスパイアされた作品群となっています。今回のオークションには、日本人アーティストの草野恵美氏の作品も出品されます。草クサノ氏が出品するのはクレア・シルバー氏との共同作品「新たいです AI コラボレーティブアートによってデジタルで手彫りされ高度な数学と古代絵画やタペストリーの美学を組み合わせたテクスチャーを施した作品とのことですまた同 NFT 作品にはデジタルアートワークと 3D ファイルアバターが含まれます購入者は 3D ファイルによりメタバースで彫刻として表示したりアバターに着せたり 3D プリントしたりその他の関連する 3D デジタル設定で使用したりすることができるといいますまた購入者はデジタルアートワークの主要な AI コラボレーションパターンがプリントされ刺繍された物理的なロール状の布地50ヤードも手に入れる権利を有するとのことですこの布地は両アーティストによる初の物理的なファッション作品となりサインとシリアルナンバー入りの商品をゾンビー・ズー・キーパーは2021年に草の恵美氏ともに夏休みの自由研究としてピクセルアートを iPad で制作し NFT マーケットプレイスのオープンシーで販売を開始 1.20 ドル程度で出品された21点の作品は海外コレクターなどに購入されとなりました同年9月には二次流通時に4イーサ当時の価格で約1700万円で取引されたことも話題になりましたその後現在までに累計で233点の作品が出品され全て完売オープンシーでの総取引量は104イーサ日本円にして約3700万円となっていますなおゾンビーズーキーパーは2021年フォーブスジャパン100にも選出されました続いてのニュースは、セルシウスが米当局らから提訴、元 CEO は詐欺罪など複数の罪で逮捕というニュースです。破産した暗号資産・レンディング企業、セルシウス・ネットワークが、複数の米当局より7月13日、一斉に訴えられています。セルシウスは昨年6月12日、暗号資産の価格が暴落している市場状況を理由に出金、送金、スワップ機能を一時停止しました。そこから同社が財政難に陥る危機的な状況なのではと報じられた後、セルシウスは同年7月に連邦破産法11条の適用をニューヨークの連邦裁判所に申請しました。今回セルシウスを訴えたのは、米証券取引委員会 SEC、米司法省 DOJ、米商品先物取引委員会 CFTC 連邦取引委員会 FTC らです。SEC はセルシウス及び同社共同創業者で元 CEO のアレックス・マシンスキー氏を1933年証券法の登録及び詐欺防止規定1934年証券取引法の詐欺防止規定に違反した罪で起訴しました訴状によればマシンスキー氏は投資家らに対し無担保投資やリスクの高い取引は行わないといった虚偽の誤解を招く発言を行ったとされ同社の利回り商品のアーンインタレストプログラムが未答登録証券であったと指摘されています。また、セルシウス及びマシンスキー氏は、少なくとも2020年より、同社の暗号資産証券、セルの買い戻しを通じて、セルの価格を人為的に釣り上げ、買い支える詐欺行為を行っていたといいます。SEC はまた、マシンスキー氏に対し、暗号資産証券の購入、提供、販売への参加、または、他社による暗号資産証券の購入、または、販売誘導、または、誘導目的の活動に従事することを禁止する差し止め命令を求め合わせてマシンスキー氏が公開会社の役員または取締役になることも禁止し民事罰利益の没収なども求めていますなおマシンスキー氏は SEC に協力しておりこれに応じているとのことです DOJ はマシンスキー氏をセルシウスの顧客を欺いたとして証券詐欺商品詐欺及び電信詐欺の罪で起訴しています合わせて DOJ はセルシウスの元最高収益責任者であるロニ・コーエン・パボン氏を人為的に釣り上げたかがでセルを販売したとして、凶暴証券詐欺、市場捜査、および電信詐欺の罪で起訴しています。なお、マシンスキー氏は13日に逮捕、起訴され、ニューヨーク州地裁に出頭しました。無罪を主張していると言います。ブルームバーグによれば、マシンスキー氏は妻ともう一人の連帯保証人による4000万ドル、日本円にして約55億円の保釈保証金に同意し、保釈される予定だと言います。同氏は2冊のパスポートを募集され、渡航範囲はニューヨークのみに制限されるとのことです。起訴状によれば、マシンスキー氏らはセルの価格を釣り上げるために顧客資産を使用しとみられてていますますすすたセセルルのの価格ををり上げて自身の保有するる売却することで多額の利益を得ていいいたといますこの行為によりマシンスキー氏は個人的に約4200万ドル日本円にして約58億円の収益を手にしたとのことです。これらの罪が認められれば最大で20年の懲役刑に課される可能性があるといいます。CFTC はセルシウス及びマシンスキー氏に対し詐欺罪でニューヨーク南部地区連邦地方裁判所に訴状を提出しています。具体的には高い利益と安全性を謳って顧客にデジタル資産商品を同プラットフォームに預けるよう誘導した詐欺と重大な虚偽表示を行ったとしてセルシウスとマシンスキー氏を告発していますまたセルシウスが未登録の商品プールのオペレーター CPO として活動しマシンスキー氏が CPO の未登録の関連人物 AP として活動していたことも告発未登録で活動していたため商品取引法に違反していたと指摘しました CFTC はセルシウスへ今後の商品取引情報 CEA 違反を禁止する永久差し止め命令を課すことで同社に対する訴えを解決することで合意したとのことです。FTC はマシンスキー氏らが顧客資産40億ドル日本円にして約5500億円以上を不正に流用していたとしてセルシウス及び元幹部ら3名を提訴しています。セルシウスは和解に応じましたがマシンスキー氏とセルシウスの他の共同創業者であるシュロミダニエルレオン氏とハノク、ヌーク、ゴールドスタイン氏は和解に合意しておらず FTC の3社への提訴はニューヨーク南部地区連邦地裁で進められる予定ですセルシウスおよび関連会社との和解案では資産の受け入れ交換投資引き出しに使用される可能性のある製品やサービスの提供マーケティング宣伝が永久に禁止されるといいますまた FTC はセルシウスに47億ドル日本円にして 6502.4 億円の賠償金も課しましたがこの賠償金はセルシウスが破産手続きの中で残りの資産を顧客に返還できるよう猶予が与えられているとのことですマシンスキー氏らは顧客に対しいつでも預金を引き出すことができること預金に対して7億5000万ドル日本円にして約 1037.6 億円の保険契約を維持していること顧客の債務を履行するのに十分な準備金があることアーンプログラムの参加者は暗号資産預金に対して 18% の年利回りという高い報酬を得ることができるといった虚偽の報告を行い悪化した財務状況を隠し続けたといいます。また、セルシウスは、無担保融資を一切行っていないと繰り返し主張していたといいます。なお、マシンスキー氏、レオン氏、ゴールドスタイン氏は、セルシウスが破産を申請する2ヶ月前に、多額の暗号資産をセルシウスから引き出し、自身の資産を守ったとのことです。続いてのニュースは BNB Beacon Chain 7月下旬に超高アップグレード実施予定というニュースです。大手暗号資産取引所バイナンス提供の BNB Beacon Chain の次期アップグレード超高について7月12日発表されました。BNB Beacon Chain は BNB チェーンを構成するブロックチェーンです。BNB チェーンは BNB Beacon Chain と BNB スマートチェーンによって構成されています。アナウンスによると超高アップグレードはブロック高3億2800このブロック高に到達するのは日本時間で7月19日15時頃とのことです。今回のアップグレードで BNB ビーコンチェーンにはバグ修正が入るほか新機能が実装されるといいます。主な更新は BEP255 の実装です。ちなみに BEP は BNB 進化提案の略で BNB チェーンを改善する提案のことです。この BEP255 は BNB b のです。ビーコンチェーンのセキュリティを向上させるための提案で b n b ビーコンチェーンにビーコンチェーン資産照合を導入するというものですビーコンチェーン資産照合はユーザーの残高をブロックごとに追跡し残高の変化とそれに関連する全てのアカウントの残高変化を計算し比較することで称合を行う機能です同機能によりハッキングなどに素早く気づけるといいますまた称合エラーが生じた場合には新たなブロックの生成が停止するといいますブロックの生成が停止するといいます生成が停止された場合再びブロックチェーンを稼働させるには関連するアカウントをブラックリストに登録するなどして対処した後にハードフォークを行う必要があると説明されていますなお同アップグレードはハードフォークを伴うものとなりますメインネットでフルノードを実行している場合アップグレードが実施されるよりも前にクライアントソフトウェアのバージョンを VO1016 に切り替える必要があるとのことです
0: 続いてのニュースは、大阪エバッサがフィナンシェでトークン発行というニュースです。トークン発行型クラウドファンディングサービスフィナンシェが B リーグ所属のプロバスケットボールチーム、大阪エバッサのトークン新規発行及び販売開始を7月18日に発表しました。大阪エバッサは、大阪府大阪市を拠点に活動する男子プロバスケットボールクラブです。2005年に創設され、現在は B リーグの B1 西地区に所属しています。なお、大阪エバッサ運営のヒューマンプランニングは、今回の Web3 の新たな取り組みとなる競争コミュニティ、クラブエバッサプラスを発足しています。同コミュニティは大阪エバッサとして目指している新 B1 参入に向けた勝負となる9月開始の今シーズンに向け今後クラブとしての価値をさらに創出していくことが必要だと考え発足に踏み切ったということです今回のファンディングはクラブエバッサプラスの初期メンバーを募集するために行われるということですファンディングに参加しコミュニティトークンエバッサトークンを購入し保有することでフィナンシェ内のクラブエバッサプラスへの参加が可能となりますエバスタトークン購入者のその他の特典としてコミュニティ運営の一部に携われる投票企画への参加や参加型イベントへの招待特典抽選への応募などの権利が得られます投票はトークン保有数に応じて投票数が多くなる仕組みや保有しているトークン数の割合によって抽選得点の当選確率が変動する仕組みとなっていますまた一定のトークンを保有しているサポーターには限定の特典も提供されます現時点でクラブエバッサプラスにて取り組む予定のプロジェクトとしてみんなで作るスペシャルデープロジェクト大阪エバッサ公式マスコットのマイドくん転生プロジェクトマイドエバッサチャンネル作成プロジェクトが公開されていますエバッサトークン初回販売は7月18日12時から開始しており9月19日21時まで実施される予定ですなおエバッサトークンの販売メニューは1万ポイントから100万ポイントで購入できる支援コースが9つありますそれぞれのメニューによってトークンの獲得数が異なるほか購入者にはコミュニティへの参加と投票企画抽選応募への参加の権利が付与されますまたその他にもメニューによってはクラブエバッサプラスメンバーバッジやクラブエバッサプラスロゴ使用権利エヴァちゃん広告掲載権利毎読メインスポンサープロジェクト創出パートナーなどが支援特典として用意されていますなおフィナンシェポイントはフィナンシェプラットフォーム上でのみ使用できるポイントのことで1ポイント1円で購入ができますまたエヴァスタトークンおよびフィナンシェで発行されているコミュニティトークンについては金融商品取引法上の有価証券ではなく資金決済法上の暗号資産でもないということですはい。本日のニュースは以上となります。そして今週も暗号資産週刊マーケットレポートが SBIVC トレードより届いております。今週はリップル裁判判決で XRP 及び暗号資産市場は高騰、ADA、MATIC、s o l 相場牽引、暗号資産週刊マーケットレポート7月18号として公開させていただいております。こちら新しい経済の記事から内容を見られるようになっておりますので、ぜひ合わせてご覧ください。